0: Cu toții aflați și vă bucurați. Iertată vă e orice vină. Este careva aici care n-a aflat lucrul ăsta? Este careva care nu știe că în Hristos poate să aibă iertate toate păcatele? Sângele Lui are putere de curățire. Dacă vrem lucrul acesta, dragii mei, Haideți să ne ducem la crucea Domnului, să ne recunoaștem vina și să credem că El a murit pentru păcatul nostru. Dacă ești aici și n-ai pacea aceasta, n-ai încă liniștea, acum, în momentele acestea, pleacă-te în Duhul Dumitalei și spune, Doamne, sunt un păcătos, Doamne, nu sunt vrednic să ridic ochii spre Tine, dar iartă-mă și El are puterea să șteargă orice vină. Și să mergem de aici cu gând să nu mai facem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, mă, mă bucur, vă spun în numele Domnului, că simt pe Duhul Sfânt aici. Nu știu care e ceea ce credeți și ceea ce a simțit. Deși noi nu trebuie să mergem sau să trăim prin simțuri, un credincios autentic, el trăiește prin credință, dar în același timp și simte lucrul acesta, că Duhul Sfânt lucrează, cercetează, ridică, îmbalsamează, eliberează, vindecă, mântuiește. Doamne, ocupă-te astăzi de zmirna! Suntem, Doamne, înaintea Ta și vrem ca fiecare dintre noi să fim eliberați de toate stările noastre care încă ne țin legat și nu ne putem bucura. Poate ne uităm așa cu coadă ochiul unul în altul și nu ne putem privi în ochi. Hristos a venit să ne facă liberi. Hristos a venit să ne facă slobos, El a venit să dea drumul prinșilor de război. Dacă astăzi nu te bucuri, nu te poți bucura, înseamnă că încă ești prizonier. Și mă rog Domnului Dumnezeu, în numele Lui Iisus Hristos, să rupă astăzi orice legătură și toți de aici, dragii mei, Cum am spus anterior, să strigăm de bucurie către Domnul și să spunem, trăiască Domnul! Aleluia, mărire Domnului! Haideți, dragii mei, vă rog să vă ridicați înaintea Domnului. Voi citi un cuvânt din Scriptură, de unde voi avea câteva sfaturi. Cartea Exodul, capitolul 12, pagina 70. Voi citi 11 versete. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din luna lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți în ziua zece acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea să-l luați un miel sau un iet. Să-l păstrați până în ziua 14-a luni acestea și toată adunarea lui Israel să-l înjunge seara. să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpi ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins. Încălțăm mintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am citit acest pasaj, un pasaj care este cunoscut. Și nu știu dacă aș avea să citesc de undeva din Scriptură, vreun un pasaj pe care să nu-l cunoașteți. Toți avem Biblie. Cred că toți citim în ea. Și dacă cineva nu poate să citească, oricum atâtea predici, atâtea cântări, atâtea poezii care poartă în ele mesajul, nu se poate să nu știe. De aceea, Bunul Domn să ne călăuzească, să înțelegem voia Lui. Această carte, dragi mei, Exod, are ca temă principală răscumpărarea lui Israel din cruda robie a egiptenilor și legământul lui Dumnezeu făcut cu acest popor. Se spune că a fost scris aproximativ în jurul anilor, sau între anii 1445 și 1405, înainte de Hristos. Cartea Exod, sau Exodul, cum este scris, este privită ca cea mai însemnată carte a Vechiului Testament, pentru că în ea este cuprins și descris harul izbăvitor al Lui Dumnezeu în acțiune. Este o carte foarte plină de minunile Lui Dumnezeu, în care se desfășoară puterea Lui Dumnezeu, unde Dumnezeu își arată minunile Lui. Ne uităm în cartea Genesa, în capitolul 15, și vedem că la un moment dat Dumnezeu îi vorbește lui Avram, și spune așa, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu este a ei. Acolo va fi robită, va fi muncită greu, timp de 400 de ani. Dar pe neamul acela îl voi judeca eu, a spus Dumnezeu, și voi scoate de acolo poporul cu mari bogății. Haideți să citim, versetul 13 și 14. Și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul acela căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. A trecut perioada hotărâte de Dumnezeu, vremurile hotărâte de Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu se s-o oprește în dreptul lui Moise și îi spune lui Moise M-am pogorit și am văzut asuprirea poporului meu, i-am ascultat strigătele lui, i-am văzut gemetele lui, acum vin te voi trimite acolo la faraon și vei scoate poporul. Exod, capitolul 3. Haideți să citim de la versetul 7. Dumnezeu, dragii mei, vorbește acestui om. Domnul a zis: Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt. Și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina suplitorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l zbăvesc din mâna egiptenilor și să scot din țara aceasta, și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebosiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care chinuiesc egiptenii. Acum, vino. Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Dumnezeu nu uită niciunul din cuvintele care le rostește. Dumnezeu nu este uitut ca și noi. Dumnezeu și-a aduce de aminte, El guvernează, El conduce istoria. El a vegheat asupra cuvântului Lui. Și a venit vremea când Dumnezeu a început să judece acest popor egiptean. Dumnezeu a început să-l judece și apoi să scoată de acolo poporul cu mână tare, cu braț puternic. Dumnezeu, dragii mei, trimite cele zece urgii, cele zece plăgi peste Egipt. Însă înainte de a veni cea de-a zecea, Dumnezeu îi spune lui Moise, Dându-i această lucrare pe care am citit-o referitor la așezarea Paștelor. Să-l învețe pe popor și să spună: Această lună va fi prima lună din an pentru voi. În a zecea zi, să luați câte un miel de familie. Și așa cum am citit. Să-l păstrați până la a 14-a și seara tot să-l junghe cu sângele care va curge. Să ungeți pragul de și ușorul laterali, pentru că la miezul nopții voi trece prin Egipt, unde nu voi vedea sânge, voi lovi, dar unde voi vedea sânge, voi ocoli, voi pleca, nu voi intra în casa aceea. Poporul lui Dumnezeu a făcut ceea ce Dumnezeu a vorbit prin Moise și a fost izbăviți din norocire în casa lui Faraon. S-a auzit plânset, primul născut a murit. În casele egiptenilor de asemenea, până și la animale, Dumnezeu a judecat aspru acest popor. Însă, poporul lui Dumnezeu a fost eliberat, a fost ușurat, a ieșit din robia aspră a lui Faraon. Te bucur că astăzi nu mai ești rob lui Faraon, adică satanei, și noi am fost o Dar mulțumim Domnului că a venit și ne-a dus eliberare. Slavit să fie Domnul. Iubiții mei, mi-am pus ochii, spun așa, pe versetul 11, unde spune cuvântul: Când îl veți mânca? Să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-L mâncați în grabă căci este Paștele Domnului. Lasă-te, rog, versetul acolo. Astăzi voi vorbi cu ajutorul Domnului despre încălțămintea în picioare. Îmi amintesc că ultimul mesaj am avut despre dobândirea personală a mântuirii. Astăzi am pe inimă să vorbim despre încălțămintea în picioare. Și mă rog lui Dumnezeu să vorbească și mie și să ne vorbească fiecăria. Înaintea lui Dumnezeu nu poți sta oricum. Înaintea lui Dumnezeu nu mă pot duce oricum. Dumnezeu are cerințele Lui. Dumnezeu are pretențiile Lui. Dumnezeu este bun, este îndurător, este milostiv, dar este și un foc mistuitor. Lucrurile care sunt scrise în Scriptură sunt pentru noi, să învățăm și noi din ele. Îmi amintesc când la un moment dat Iacov s-a trezit din somn. După acel vis frumos, nu mai detaliesc, că nu permite timpul. După ce Dumnezeu a vorbit... S-a trezit și a exclamat, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Spune că i a fost frică, l-a cuprins frica și a zis, cu adevărat, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și voi prezenta câteva texte pe care le cunoaștem. Exod, capitolul 3. Moi să păștea turma socrului său, ietropriotul Madianului. Odată a turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ardea într-un rug. Rugul nu se mistuia, moi se privia și a zis, am să mă întorc să văd ce este cu această vedenie minunată. De ce nu se miste rugul? Dumnezeu a văzut că el se întoarce să vadă. Și l-a strigat, auzi, Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă, nu te apropia de locul acesta, de scoate, de, nu te apropia de locul acesta, scoate încălțămintea din picioare, căci locul pe care îl calci, auz, este un pământ sfânt. Venim în Iosua, în capitolul 5. Iosua era lângă Erihon și la un moment dat vede un bărbat care avea o sabie scoasă din teacă și o ținea în mână. Când citesc acest fașaț, m-am uitat și dimineața la el, am zis, mare curaj și mare luptător a fost și Iosua. S-a dus spre el. Nu s-am fricat. Și l-am întrebat: Tu cine ești? Ești dintre ai noștri sau dintre veșmașii noștri? ști ce a răspuns: Eu sunt căpetenia o Domnului. Și acum am venit. Scoateți încălțămintea din picioare, descălțați încălțămintea din picioare. Căci locul acesta este sfânt. Mărire Domnului. Mărire Domnului. Venim prin salme. 122. Mă bucur că mi se zice: Haidem la casa Domnului. Picioarele, atenție, mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu e zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Și când citim textele, să le citim atent, nu numai doar un verset. Să vedem contextul lor, ce vrea să spun acolo. Au spicioarele. mi se s-o opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu e zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Căci acolo, și spun aici, se suie semințiile, semințile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Eclesiastul capitolul 5 vine și spune păzește ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât ce să, faci, să aduci jerfa nebunilor. De câte ori am venit sau ai venit în locul acesta? Cu încălțămintea străină și am adus sau ai adus jerfa nebunilor. Și mă voi explica astăzi cu ajutorul Domnului. A spus, dragii mei, este... Foarte importantă încălțămintea, de aceea vreau să vorbesc despre ea. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, spiritual lucrurile acestea. La Moise și la Iosua le-a spus să-și dea această încălțăminte care aveau în picioarele lor. Dar noi am vrea să privim spiritual, căci lucrul acesta este valabil și pentru noi. Cu ce încălțăminte intrăm în casa Domnului? Cum venim în fața Domnului? Astăzi stăm în fața cinei? Cum m-am prezentat? În ce constă încălțămintea care trebuie să o dăm jos despre a vorbim vorbi în prima parte? Am urmărit câteva pasaje din Scriptură și am văzut, dragii mei, ca ce ar însemna încălțămintea care trebuie să o dăm jos dacă o mai avem. Este veștile rele care le purtăm din casă în casă. Sunt veștile rele care poate chiar aici în biserică, în adunare, le spunem un altora despre unii. Încălțămintea cea veche care trebuie să dăm jos poate fi invidia, poate fi mânia, poate fi o privire neplăcută ne la locul ei, poate fi un gând murdar. Spune Scriptura în Marc, în capitolul 2. Isus era acolo într-o casă, în Capernaum și era multă lume adunată în jurul lui. Niște oameni purtau un slăbănog și au vrut să-l aducă înaintea Domnului și n a avut loc. Dar credința lor nu s-a dat bătută, au urcat pe acoperiș la o spart și acolo au coborât înaintea Domnului pe slăbănog cu patul. Și Domnul Isus Hristos, care a venit în primul rând să ierte păcatele, s-a uitat la acel om. Uitați, când le-a văzut credința, adică celor patru, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele îți sunt iertate. Și acum uitați în călțămintea murdară cu care au intrat oamenii aceia în casa aceea. Unii din cărturari care erau de față, au, se gândeau, nu vorbeau, se gândeau în inimile, lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai ales, ne-a zice slăbănogului? Păcatele sunt iertate? Ora zice, scoală-te, ridică spatul, și umblă. Acești oameni s-au dus în acea casă unde era Isus. În loc să se bucure de cuvântul Domnului, în loc să se bucure de cântare, în loc să se bucure de poezie, ei gândeau. Ei gândeau, judecau pe Domnul. Astăzi, cum am venit aici? Ce gândiți dumneavoastră acum despre mine? Ce gândim unii despre alții? Cum am primit astăzi la cei ce au slujit până aici, cu ce gânduri? Nu cumva cu încălțămintea murdare care ne-a dus aici? Doamne, te rog, ajută-ne început de la mine și până la ultimul, să înțelegem că în casa Domnului, și nu numai, dacă cum vorbim despre casa Domnului, despre locul unde vine Dumnezeu și ne vorbește. Aici strigă Duhul Sfânt prin dar de profeție, de prorocie, striga Duhul Sfânt prin Evanghelie, strigă prin poezie, prin cântare și ce să face. Iar eu sau Dumnezeu tale, ce facem? Dacă nu ne-am descălțat de încălțămintea veche și murdare, atunci avem astfel de stări și nu ne mirăm sau nu de mirare că nu ne putem bucura. Și mergem de aici bombănind și spunând, n-a fost har, N-a fost frumos, nu s-a predicat bine, nu s-a cântat bine, aia a fost rugăciune și câte nou mai zice noi. Dar cel care își păzește piciorul, dacă cumva n-a venit de acasă, dar totuși dă seama că înainte de a intra și îl păzește și spune, da afară, băi eu am ceva cu frate Liviu, dar dau afară și îl iubesc, eu la fel mă rog. Îmi descalzi și mă cu cealaltă care vom vedea minte. Atunci ne bucurăm și când mergem spunem ce frumos a fost la Dunare. Ce frumos s-a cântat! Nu băgăm motive că nu s-a cântat bine sau că s-a greșit. Haideți să recunoaștem că toți avem atingeri negative. Nu sunt cel mai sfânt de aici și mă rog Domnului să mă sfințească El. Mă rog Domnului să lease peste mine harul lui și să înțeleg și datoria mea în primul rând ca slujitor este să am încălțămintea pozitivă, dar în același timp trebuie și dumneata ta pentru că împărăția lui Dumnezeu nu este doar pentru păstori, prezbite sau diacon sau comitet, ci este pentru fiecare care a primit vestea iertării în sângele lui Isus. Glorie Domnului. Mare este Dumnezeu nostru. Ce vești ducem? Ce vești purtăm, dragii mei? Câtă veste purtăm, cât vreme purtăm vești rele? Vreau să vă spun, suntem încălțați cu încălțămintea cea veche. Și noi nu s-au noi lucrurile, cum spune cuvântul, cele vechi s-au dus și atât că toate s-au făcut noi. Odată un om alergat de pe câmpul de bătaie <coughs> scuzați, și s-a oprit în dreptul lui David. Și a început să-i spune ceva, pentru că David a întrebat, de unde vii, cine ești? Și a spus, vin din luptă, vin de la război, sunt amalecit, dar uite ce împărate... Uite ce, David, am aici cu cununa lui Saul. Uite, trecând pe acolo, l-am văzut pe Saul, stătea în carul lui, era în suliță, era încă plin de viață. Și el s-a întors și m-a văzut și m-a chemat și a zis, lovește-mă. Și eu m-am uitat că carele, nu? Dușmanii l-ajungeau călăreții și acum oricum murea. Și zice, l-am ucis, uite aici, aici, corona. Dar a David, s-a părbușit. N-a zis, oh, Domnul să te binecuvintează, acum a scăpat de el. Că m-a urmărit toată viața. A vrut să mă omoare și cu sulița, dar Domnul a făcut cu mine. Mă bucur că ești de partea mea și l-ai ucis și am scăpat de el. Așa a zis David. A zis, cum te-ai îndrăznit să te atingi de unsul Domnului și să-L omori? Cum ai vărsat acest sânge nu? Sângele tău să cadă asupra capului tău că tu ai făcut mărturisirea aceasta. Ce vești ducem? David n-a primit orice veste. Uitați-vă apoi mai departe și o să dau textul. Face dacă nu greșesc cu o cântare și zice nu duceți vestea că au căzut fiteșii lui Israel. Nu duceți vestea aceasta. Nu duceți vestea în gat ca să nu se bucure fiicele filistenilor. Noi ce facem? Mergem prin stații? Stăm de vorbă cu cei care nu cunosc esența mântuirii și le spunem. Sau vorbim ce nu-i o placu nouă la adunare și la să aud și zici, auzi pocăiță, cum să vorbeze eu. Ce facem? Ce vești ducem? Cum trăim? Doamne, deschide-ne astăzi mintea. Haideți să citesc acest pasaj. 2 Samuel, primul capitol. M-am frământat mult de unde se vorbesc și aici mi-a venit îndemnul din cuvânt acesta astăzi să-l am în fața dumneavoastră, care a spus, mă rog Domnului să-mi vorbească și mie. Încep de la versetul 2. A treia zi a venit un om din tabăra lui Saul, cu hainele sfârșiate și cu capul presărat cu țărână. Când a ajuns în fața lui David, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat. David i-a zis, de unde vii? Și el a răspuns, am scăpat din tabăra lui Israel. David i-a zis, spune-mi ce s-a întâmplat. Și el a răspuns, poporul a fugit de pe câmpul de bătaie și un mare număr de oameni au căzut și au perit. Chiar și Saul și fiul său Ionatan au murit. David a zis tânărului care aducea aceste vești, de unde știi că Saul și fiul său Ionatan au murit? Și tânărul care aducea aceste vești a răspuns, am venit din întâmplare pe muntele Gilboa și Saul stăreze rezemat în sulița lui și carele și călăreții erau aproape să-l ajungă. Întorcându-se, m-a văzut și m-a chemat. Eu am zis, iată mă, și el mi-a zis, cine ești? I-am răspuns, eu sunt amalecit. Și a zis, apropie-te, dar și o moară-mă, că-și m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă plin de viață. M-am apropiat de el și l-am omorât. Știm bine că n-a să mai rămână cu viață în urma frângerii. Am luat cu unul, am părătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț. Și le-am adus aici, le-am adus aici Domnului meu, David și-a apucat hainele și le-a sfârșiat și toți oamenii care erau lângă el au făcut același lucru au jălit, au plâns și au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fusese tăiat cu sabia David a zis tânărului care adusese aceste vești de unde ești? și el a răspuns, sunt fiul unui străin, unui alecit. David i-a zis, cum nu ți-a fost frică să pui mâna pe unsul Domnului și să-l omori? Și David a chemat pe unul din oamenii lui și a zis, apropie-te și omoară-l. Omul acela a lovit pe amalecit care a murit. Și David i-a zis, sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul Domnului. Oamenii care sunt purtători de veșrele, oamenii care fac rău crezând că fac un bine, doborând pe unul pe altul, punând capcane în fața unui altuia, ăștia sau pe ăștia îi paște moartea. Și nu vorbesc de moartea asta fizică, că toți suntem datori. Vor muri spiritual aici și o veșnicie fără Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim purtători de veși bune. Dacă avem ceva și sunt lucruri care trebuie, pentru că este scriptural, stăm de vorbă, trebuie să, ne discu- să discutăm unii cu alții, dar înțelegeți vă acum și înțelegeți contextul în care vorbesc. Veștile, rele care le purtăm și amărâm și pe alții și punem o travă și în alții, se vor întoarce asupra noastră și ne vor omorî. De aceea Domnul să trezească Duhul în noi, să ne pocăim și să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze între noi. Pentru că Domnul are mari promisiuni și eu cred pe Domnul și din loc în loc pe unde mă duc, întunesc oameni care n-au venit aici și spun frate Liviu, acolo Domnul m-a eliberat, acolo în feneziu Domnul m-a vindecat, acolo Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu a deschis aici un izvor înbeșugat pe care poate unii dintre noi căutăm să-L tulburăm prin încăpățânare, prin răutate, prin invidie, prin neascultare și prin atâtea forme. E încălțăminte murdare. Dragii mei, asta le spun din dragoste și mi se dau să le spun. Răspund în fața dumneavoastră înaintea Domnului de învățătura care o dau și de cea pe care o primim aici. Aș vrea să rămânem în continuare o biserică vie, o biserică plină de Duhul Sfânt. Nu vă lăsați la eșecul doborâți, Eșecuri am avut și am și eu, am și o scăzăminte ca dumneavoastră și dumneavoastră ca bine. Dar trebuie să ne sfătuim, dacă trebuie să ne mustrăm, spunem mustră pe un înțelept și se va face și mai înțelept. Prin ce cunoaștem? Că suntem înțelepți sau avem încălțăminte. Dacă vine unul și îmi spune un adevăr și recunosc, atunci înseamnă că am încălțăminte bună. Dacă sari sus 2 metri, înseamnă că n-am încălțămintea bună în picioare. Doamne, ajută-ne de astăzi să ne încălțăm. Și voi trece la cealaltă parte. Pozitiv o numesc eu, încălțămintea care noi, ca creștini, trebuie să o avem. Uitați-vă în Efeseni, în capitolul 6, ce spune Scriptura, dragii mei. Citez de la versetul 13. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, Versetul 15, având picioarele încălțate cu râfna Evangheliei păcii. Asta încălțăminte, trebuie să o ai, Liviule! Asta încălțăminte de sau petre sau chema. Asta e încălțăminte de ai sau cum te-ar Asta în pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Dacă nu ne-am încălțat cu ea, sau dacă cumva pe parcurs ne-am obosit să fim încălțați cu râna Evangheliei păcii și ne-am descălțat, Domnul să ne ierte și să ne ajute să o luăm înapoi. Aleluia! Domnul este acel care cunoaște toată starea noastră. Slăvit să fie în numele Domnului. Repet, noi trebuie să venim cu încălțămintea aceasta, râvna Evangheliei păcii. Să venim aici să nu uităm, iar ce spunea David, aici venim să lăudăm numele Domnului. Aici venim să-l slăvim pe Domnul, aici venim să spunem, vorbește Duhul Sfânt. Aici venim să ne rugăm unii pentru alții. Dacă suntem în asentimentul cărturarilor și a fariseilor, ne paște moartea. Să dăm la o parte orice gând și orice judecată care nu-i după scriptură. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. O, dragii mei, Scriptura arată și vorbește despre picioarele care au încălțămintea râvnei Evangheliei Păcii. Știți cum numește aceste picioare? Cum? Frumoase! Domnul să te cuvinteze. Dumnezeu privește cu plăcere spre picioarele care sunt încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Aleluia! Cum vom hotărâi astăzi, stăm înaintea cine? Vom lua cine a încălțați cu râlu la Evanghelie păcii sau a dezbinării, a mâniei, a nemulțumirii până și la această lucrare? Haideți să privim Isaia, capitolul 52 și să vedem ce spune Scriptura acolo. <coughs> Isaia 52, uitați, versetul 7. Vorbește Dumnezeu, nu vorbește un om. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune. Lasă versetul acolo. care e diferența dintre picioarele astea și picioarele acelui amălecii de pe munții Gilboa? Îl a dus veșrele, nemulțumiri, bucurându-se ca răpus un slujitor, un uns al lui Dumnezeu. Oritați-vă aici, ce frumoase sunt pe munți, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățaște. Aleluia! Asta trebuie să fie și la noi când ne adunăm. Dacă ne aplecăm și avem un cuvânt, să mă aplec de un fratele ruș ca să spun ce frumos a cântat orchestra! Ce frumos a cântat corul, ce frumos au cântat tinerii. Domnul se binecuvinteze. Asta încălță mintea bună. Ori privim la acel punct numai care fiecare l avem. E pe v-a de pe v a spus nu demult, că un profesor a testat elevii lui și a pus un Cearceaf mare, alb, curat, l-a fișat pe perete, dar în mijloc a pus un punct mic negru. Și a zis: Uitați-vă și ce vedeți acolo. Și s-a uitat atât de bine și a văzut bine, fără la probabil. Și spune, păi. Toți au zis, vedem un punct negru. Și au zis, da, aveți dreptate că l-ați văzut. Dar cea ceaful la mare, alb, l-ați văzut? Zice, nu ne-am dat seama să să zicem așa ceva. Noi am văzut doar punctul negru. Dragii mei, de ce spunea Domnul, vedeți paiul în ochiul altuia și nu vedeți bârna din ochiul vostru? Oare nu ne asemănăm și noi așa? Dumnezeu să ne dea iertare. Ce frumoase au de trei ori. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește, auzmântuirea. ajută-ne, Doamne, asta să le vestim. Picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Minunat Dumnezeu avem noi. Dumnezeu ne mustră uneori, așa spune Scriptura. În 2 Timotei 3, la 16, zice că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul de pentru orice lucrare bună. Oare astăzi ne mai putem mustra? Ne mai putem îndemna? Mai avem curaj la așa ceva? Ori așteptăm numai să ne măgulim și numai să ne periem. Dumnezeu spune însuși El să poartă cu noi, ca un tată cu fi. pe cine iubește Dumnezeu, ce că mustră și îl pedepsește. Am spus de multe ori și din locul ăsta și, și personal acasă, Doamne, fă ce vrei cu mine, dar nu mă lepăda din mâna Ta, nu mă lăsa să pierd mântuirea. Doamne, urmărește-mă și ține-mă lângă Tine. Dumnezeu să aibă milă de noi. Să înțelegem astăzi, dragii mei, dacă încălțămintea nu este bună, nici mijlocul nu ne va fi încins. Că aici am citit în FSL, în mijlocul să fie încins cu adevărul. Toiagul în mână, cum le-a spunea la evrei, credeți că-l vom avea? Nu pot să am încălțăminte murdară, veche și toiag, care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, având cuvântul lui noi, avem mijlocul încins, avem încălțăminte și oricum le am luat, toate sunt una. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu pot fi doar cu una și fără cealaltă. Ca să am mântuire și să avem mântuire, Trebuie, dragii mei, să avem mijlocul încins, încălțămintea domnul la Israel în picioare și toiagul în mână. La miezul nopții a trecut Domnul prin Egipt, a lăsat cea de-a zecea judecată sau urgie a judecății, însă pe Israel l-a eliberat. Au venit egiptenii și știți ce-au făcut? Nu i-au rugat. Haideți, vă rog, uite, mi-au murit întâiul născut. Uite și împăratul, uite acum, mi-a dat poruncă să venim să vă rugăm, să ieșiți dintre noi. Nu. deci Că i-a izgonit. Adică ieșiți afară! Ieșiți dintre noi, că dacă nu ieșiți, toți murim! A intrat groaza lui Dumnezeu în ei. Ce așteptăm noi? Groaza? Ori binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă vrem binecuvântarea, haideți împreună cu mine să ne silim mai mult, să fim în ascultare, că și în ascultarea, este o încălțăminte veche. Să fim mulțumitori, căci nemulțumirea face parte din încălțămintea veche. Să avem dragoste, că dacă nu, ura face parte din încălțămintea veche și am putea enumera celelalte lucruri. Domnul să ne ajute, să ne pocăim mai departe. Dumnezeu nu ne omoară, El ne dă șansă. Spunea unei biserici, dacă nu greșesc din scrind acolo îngerul biserici și în același timp și bisericii, știu faptele tale, știu lucrurile bune, știu că ai răbdare, știu, dar am ceva împotriva ta. Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut? pocăiește Domnul ne mai dă șansa pocăinței. Fie dacă bunul Domn să ne primească și astăzi, în pocăința care vom avea peste câteva momente, când ne vom duce înaintea Domnului, ne vom mai recunoaște în fața Lui, și vă spune, Doamne, astăzi eu am intrat aici cu încălțămintea veche. Am venit să văd ce s mai vorbit, am venit să văd cine va mai predica, am venit să văd unde va mai greși, am venit să văd cum va mai dirija corul, cum va mai dirija orchestra, cum vor mai conduce tinerii sau știu poate te regăsești în care astea. Doamne, iartă-mă, vreau de astăzi să fiu un purtător al păcii, al veștilor bune, Vreau de astăzi să mă rog pentru ce slujesc. Vreau de astăzi să mă uit cu drag la Cel ce vine aici fără alte gânduri, decât gândul Hristos, Domnul să ne binecuvinteze. Rămân la aceste cuvinte, mulțumesc Domnului și dumneavoastră. Am simțit că cineva s-a rugat și Domnul mi-a dat cuvânt. Domnul să vă binecuvinteze. Spuneam și miercuri și mulțumeam fraților care au fost aici, că a fost Domnul cu noi și în Germania, am văzut mâna Lui Dumnezeu și acolo, a fost bucurie mare, a fost botezul cu Duhul Sfânt și am simțit, deși vă spun sincer acum și ca o mărturisire când a zis fratele Unică, să ne rugăm pentru o familie care va pleca și mi-a mintit și soția. A venit și la mine un gând și a zis, nu știu dacă a făcut bine. Că unii când au de, da, își poartă și nevastă. Frații n-au lăsat lucrul acesta decât cu ea și a zis, nu vii fără ea. Domnul să-i binecuvinteze. Dar ne bucurăm că am avut birvință datorită Domnului și dumneavoastră rugăciune, fiți binecuvântați de Domnul. Amin.